Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Colors of Ostrava. Tak dobrý podvečer vám všem, kteří jste přišli a moc díky za to. Moje jméno je Jana Peroutková, jsem z České televize a tohle je moje dnešní druhá debata, kterou provedu, spíš než povedu. Já jsem se totiž bavila s Tomášem Šepkem, s chirurgem, se kterým jsem vedla tu první debatu. A ještě než ta debata začala, tak on mi řekl, že dobrá debata je ta, kde si moderátor v podstatě neškrtne. Tak já doufám, že se dneska moc neupracuju, protože věřím, že ta debata bude skvělá. Dostaneme se k tomu, bude to debata o Green Dealu, všichni jste o tom jistě slyšeli, zelená dohoda, známe tahle dvě slova úplně všichni. V rámci Green Dealu se vlastně evropské země zavazují k několika cílům, budeme se tady o nich bavit. Možná jen pro začátek ocituji, co se píše na stránkách Evropské komise, je to toto. Zelená dohoda pro Evropu je plán, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Toho dosáhneme tak, že ve všech oblastech politiky přeměníme klimatické a environmentální výzvy v příle a zajistíme, aby byl tento přechod inkluzivní a spravedlivý pro všechny. Samozřejmě, že leco se změnilo, a to především ruskou válkou na Ukrajině. Co nás čeká? Zkusíme to dnes zjistit. Vítám tady Anu Kárníkovou, ředitelku ekologické organizace Hnutí Duha. Dobrý den. Dobrý den. Ondřeje Štrekra, manažera útvaru analýzy energetických trhů společnosti ČES. Dobrý den. Dobrý den. A vedle mě sedí Ladislav Miko, odborník v oblasti ochrany životního prostředí, poradce ministrně životního prostředí. Dobrý den i vám. Dobrý den. První otázka je asi úplně jasná, jak je to vlastně s tím Green Dealem, protože po začátku ruské agrese se mluvilo o tom, že je mrtev. Teď se ale zdá, že je to úplně jinak. Řekněte mi, jak to je. Tak za mě je živější než kdy jindy, protože Green Deal zrovna s chodou náhod je taky odpovědí na otázku energetické bezpečnosti a ukazuje, že zdroje, co sem dovážíme, zdroje, u kterých jsme zavislí, závislí na autoritářských státech, autoritářských vůdcích, tak nejsou do budoucna dobrý nápad a tyhle zdroje dost často jsou také velkými zdroji právě emisí skleníkových plynů. Takže za mě tohle je ideální příležitost zabít dvě mouchy jednou ranou, pokud dovolíte tady tuhle neekologickou poznámku a soustředit se na posílení našich domácích zdrojů, což je hlavně hlavně obnovitelné zdroje. Už teďka vidíme ohromný zájem o teplná čerpadla, o solární panely na baráky, ale podívat se třeba taky na úspory. To je furt oblast, kde v tuhle chvíli jsme na tom jako Česká republika poměrně špatně. Máme tam obrovský prostor ještě, kde můžeme ušetřit spoustu energie a ušetřit se tím i závislost na Rusku. Co myslíte vy, pánové? Začněte. Já nevím, v jakém pořadí, ale já myslím, že ten, kdo řekl, že Green Deal je mrtev, tak nevěděl, co to je Green Deal že Green Deal je dosažení klimatické neutrality v roce 2050. A co se bude dít na podzim roku 2022, je epizoda na této dlouhé cestě a my se tam prostě dostat musíme. Takže Green Deal samozřejmě mrtev není. Možná jsou trošku jiné cesty, jak se tam budeme dostávat díky té válce. Ale v každém případě ten cíl, my vlastně moc jinou možnost nemáme. Jestli ta bereme vážně varování vědců, o tom, co znamená klimatická změna na této planetě pro lidstvo, pokud ta zvýšená teplota bude víc než 1,5 stupně, 
tak ten, ta neutralita v roce 2050 je naše poslední šance se tomu vyhnout. A říct, jako, že kvůli válce už jako na tohle rezignujeme, si myslím, že není moc chytré. Ale je třeba říct, že ta válka změnila to, jak se tam budeme dostávat. Já určitě souhlasím s mýho předřečníka Magrindil, není mrtvý, protože platí přesně to, co tady zaznělo, a sice, že dekarbonizace a bezpečnost dodávek se velmi mnoho překrývají. Když potřebujeme omezit dovozy fosilních paliv z nestabilních zemí, tak zároveň omezováním fosilních paliv přispíváme dekarbonizaci. Ono možná tady v této debatě někdy se slučují ten krátký horizont a ten dlouhý horizont, protože někdy ty Argumenty byly, vidíte, došel plyn, začíná se zase znovu pálit uhlí, takže Green Deal je mrtvý. Ale tohle bude platit možná následující dva, tři, maximálně pět let. To dlouhodobé řešení, jak už tady zaznělo, je určitě, jsou určitě ty recepty, které nám nabízí Green Deal, to znamená energetické úspory, víc obnovitelných zdrojů, flexibilita a tak, a tak dále. Jestli ještě můžu, Můžete. aby jsme vám teda dali volno. Jo? Dobře, děkuji. Tak... Ono s tím Green Dealem je to tak, že uh, sice všichni to vnímáme především jako řešení uh, průmyslových emisí skleníkových plynů. To znamená zejména energetika, pak teda taky uh, doprava, že jo, a tak dále. Ale ten vtip je v tom, že to snížení uh, vlastně té produkce až do té neutrality, mimochodem to jsem taky četl na několika diskuzích, že to je pěkná blbost, že nebudeme produkovat žádný CO2 v roce 2050, protože všichni dejcháme CO2, tak jako asi nepřestaneme dejchat. Tak já doufám, že vám je jasný, že neutralita neznamená, že nic neprodukujete, ale neutralita znamená, že produkujeme tolik anebo míň, než kolik jsme schopní z toho ovzduší dostat pryč. A aby se tak stalo, tak nestačí osekat ty elektrárny, nestačí osekat tu dopravu, nestačí šetřit na tom, jak budeme topit baráky, jestli je to zateplíme a tak dále. Ale my ještě musíme posílit ty mechanizmy, které umožňují odebírání toho CO2 zo vzduší. A zase taková ta představa technokratická, že tak vymyslíme nějakou mašinu, co bude cucat to CO2 a bude z toho něco dělat, je fajn, ale je drahá a energeticky náročná. Či tam máte nějaké ještě řešení. Ale současně tady máme ekosystémy a půdu, které jsou schopny obrovská množství toho CO2 z toho ovzduší spotřebovat a využít. A my musíme ale na té, na té půdě a, na, a v té krajině hospodařit tak, aby se tak dělo. To, co se stalo poslední dva roky v České republice a na Slovensku, určitě tady hodně lidí ze Slovenska, tak jenom pro vaši takovou informaci, my jsme vždycky předtím, že se musí kupovat povolenky, že jo, na to CO2, kolega určitě Musíme. z Česu o tom ví, že jo, tak vždycky se to počítalo tak, kolik se teda jakoby vypustí a potom se odečítalo na základě složitého vzorce, kolik z toho jakoby sežrali ty lesy a ta půda a na základě toho se ten zbytek musel koupit. To se rozpočítalo, koupilo. Poslední dva roky jsme to zvládli tak skvěle v Česku a na Slovensku, že místo toho, aby jsme odečítali za lesy a za půdu, 
tak jsme museli nakoupit Česko třeba za dvě miliardy povolenky na to, co bylo ještě uvolněno z půdy. Takže tam je taky problém, který se musí řešit a jinak se tam nedostane. A proto je to díl, protože se to netýká jednoho nebo dvou odvětví, ale úplně všech odvětví napříč celým, celou tou ekonomikou a bez toho prostě to není možný. Tak to bych jenom rád upozornil hned na začátku, aby to neskončilo na tom, jestli elektromobily zachvání svět, protože to není jediný problém. Green Deal není mrtev, shodli jste se. Je tu někdo, kdo si myslí opak? A můžete nám říct, proč? Já to pak zopakuju. Parafrazuji jenom, pán se ptal, nebo respektive namítá, že za A i to litium na baterky a další věci, suroviny musíme dovážet a za B, že Evropa produkuje, pán řekl 8%, my říkáme 9%, ale je to celkem jedno, těch skleníkových plynů, zatímco Čína 30% a další země ten zbytek. Takže i kdyby jsme udělali v Evropě nulu, tak s tím světem to moc nehne. A my teď na to budeme reagovat. A nebudu já, já to nechám na vás nejdřív. Jo, já já klidně, vám samozřejmě zareaguju. Klidně začnu. Otázka Lidia. Je to pravda, litium se částečně určitě dováží, ale je tu velký rozdíl mezi současnými fosilními zdroji a tím litiem. A ten rozdíl je v tom, že ty fosilní zdroje, tak ty musíme dovážet pořád nové a nové, protože ty pálíme. U litia je ten předpoklad, že se bude prakticky všechno recyklovat. Takže až, až jednou se ho podaří dovést a dostaneme se do nějaké stability, tak potom už ty dovozy budou jako nízký a ta závislost bude nízká. To je jedna věc k litiu. Druhá věc k litiu je, že i, i v Evropě se otvírají nebo, nebo se uvažuje o, o otvírání e, litiových ložisek. Čes je jedním, jedním z příkladů, my o tom uvažujeme. Já myslím, že byli nějaký politici, co říkali, že tady máme za dvě miliardy litia, že jo, v Čechách. A k té k Číně, tak... E, Ono je to možná překvapivý, ale, ale podle statistik už nějakých 80% světových emisí, světové populace světového HDP jsou ze států, který mají nějakou formu závazku klimatické neutrality, podobně jako to má Evropská unie. Takže vy jste zmiňoval třeba Čínu. Čína zrovna přesně takový závazek má ten rozdíl, že ho nemá do roku 2050, ale má ho do roku 2060. Všechny velké státy, Spojené státy, Evropská unie, Čína, Indie 2070, Japonsko, všechny tyhle velké podstatní státy mají nějakou formu klimatického závazku klimatické neutrality. Ano, chcete doplnit, doplnit pány? Jo, já spíš ještě zkusím to trošku jinak. Tady začnu trošku tu problémy ještě z toho vytahovat. Samozřejmě, že ta dekarbonizace bude velmi náročná na materiály, na vzácný kovy, na věci, které se těží všude možně po světě v, v dost často v podmínkách, od kterých bychom radši nevěděli. A část tady toho 
pravděpodobně vyřešíme třeba nějakým technologickým pokrokem, tím, že třeba budeme schopní líp recyklovat, líp využívat třeba menší množství materiálů do těch technologií, ale myslím si, že stále je tady a je to dobrá otázka, jestli pokud budeme chtít všechny auta na fosilní paliva předělat na elektromobily, co to vlastně znamená z hlediska té materiálové zátěže, kterou ta dekarbonizace přináší. My upřímně řečeno v Hnutí Duha si myslíme, že ta proměna bude muset ještě být hlubší, že to nebude prostě tady benzinák za elektromobilitu, ale že se budeme muset dívat dál na třeba mnohem vyšší podíl veřejné dopravy na zajištění mobility, na dívání se na mobilitu jako službu, ne jako na vlastnictví například a hledat prostě modely, které nám pomůžou překonat tady tu past tý, tady, té materiálové náročnosti. To je jedna věc. A pak bych chtěla u těch emisí upozornit na to, že emise se počítají, emise CO2 se počítají teritoriálně. To znamená, v tuhle chvíli nemáme v tom započítané emise, ty emise čínské jsou emise, které z velké části jdou na zboží, které se spotřebuje v dalších částech světa a hodně často v Evropě. To znamená, evropský konzum je do velké míry pohonem emisí Číny. A tohle je věc, kterou pokud nebudeme reflektovat, tak také se nebudeme v téhle otázce schopni pohnout. Tohle musíme být k sobě upřímní. Tak a já na to navážu, protože jedna z častých odpovědí, které na takovouhle námitku dávám, velmi úzce souvisí s tím, co právě zaznělo. Jestli je něco pravda na tomto světě, tak pravda je, že ten evropský prostor je prostorem bohatých lidí. A teď nemluvím o tom, že tady máme lidi, kteří žijou ze dne na den a tak dále, to nespochybňuju, prosím. Ale tady je hodně peněz v té ekonomice a o ty peníze Čína, Brazílie, Indie a všichni další mají veliký zájem. A jestliže my nastavujeme ty naše podmínky v Evropě nějakým způsobem a vyžadujeme, aby ty podmínky splňoval každý, kdo chce na náš trh, tak bez toho, aby se oni k něčemu zavázali, všichni, co chtějí vyvážet a prodávat svoje zboží v Evropě, musí tyhle podmínky dodržet. O tom je mimochodem ta současná diskuse o tom hraničně. No, no, ono se to, snažíme se vyhnout v Evropě, aby jsme tomu říkali uhlíková daň, tak se to jmenuje jako mechanismus hraniční a já nevím co, ale prostě v podstatě je to o tom, že každý, kdo toto nebude dodržovat, tak ten rozdíl bude doplácet, aby jsme nezvýhodňovali ty, který nedodržují ty podmínky proti těm, co je dodržují. A to byl ten důvod mimochodem, proč Čína, která ještě v Kodaní jako dramaticky prostě zabila tu klimatickou dohodu. Najednou v Paříži přišla s tím, že tak, tak nám řekněte, Evropane, jak to máte s těma povolenkama, my to budeme dělat taky. A teda 2050 nemůžeme říct, že už jsme jednou řekli, že ne, tak řekneme 2060. Jo? Ale ten tah té ekonomiky, ten tah toho obchodu, že oni tady chtějí prodávat, je tak strašně silný, že postupem času i ty ostatní, co produkují těch víc než nad těch 10%, tak se k tomu vlastně přidávají z tohohle důvodu. Ještě bych možná dodala, že vlastně Evropa není v tom úsilí osamocená. To fakt není tak, že my se tady hrozně snažíme a všichni ostatní na to prdí. Jo. Je to prostě... Uh, Kromě krav. Ty ale... Ty hlavně krkají, co se týká z hlediska relevance pro klimatickou změnu. Ale například Čína má prostě taky už cíl klimatické neutrality do roku 2060, pokud vím, Indie není daleko od toho, aby ho vyhlásila. To znamená, že 
myslím si, že tam Evropa nemůže říkat, že nebude postupovat, jednak myslím, že to je i otázka férovosti, my už jsme většinu toho prostoru v atmosféře z hlediska CO2 zabrali, zabrali jsme to naším vývojem v posledních prostě 150 letech, možná ještě trošku víc a myslím, že teďka je opravdu čas jako převzít tady tu odpovědnost a dupat do toho právě proto, že jsme nejbohatším kontinentem na světě. Ještě nějaký argument chcete, aby zazněl, protože těch hlasů, kteří, které si mysleli, že Green Deal je mrtev, bylo trochu víc. Chcete ještě někdo slovo? Tak se prosím vraťme zpátky k plynu. O něm jsme se bavili na začátku. Evropa je v energetické válce s Ruskem. Gazprom navíc vzkázal, že nezaručí bezproblémový provoz Nord Streamu 1. Kreml může utáhnout Evropě kohouty na dobro. Utáhne? No, já už jsem, já už jsem poněkud opatrný na nějaký kategorický názory tady na tuhle otázku. Nicméně subjektivně si myslím, že, že úplně neutáhne, protože pro něho teď je výhodný dodávat míň, tím šroubovat ceny nahoru, ale pořád z toho dostává peníze a i když dodává mnohem plynu než, než v minulých letech, tak pořád těch peněz má víc než, než loni. Pokud by ten plyn úplně utáhl, tak jeho příjmy z exportu plynu budou nulový. Takže proto já si myslím, že po té desetidenní odstávce, jak se teď všichni bojí, že plyn nenaběhne, tak možná tam budou nějaké problémy, ale myslím si, že aspoň částečně ho potom zase pustí. Nevíte? Já myslím, že tam bude nějaký vypadlej šroubek a že to nepůjde úplně tak hladce. Co myslíte vy? Já jsem, já jsem dokonce přesvědčený, že se s tím bude ještě chvilku politicky hrát. Že to nebude jako, že hned, jako, že vidíte, že jsme to pustili, tak ještě, ještě se bude jako povídat do té turbíně, pak se bude jakoby trošku jakoby sondovat, co to udělá s cenama a tak, a pak se to postupně nějakým způsobem, já teda sdílím ten názor, že to nebude úplný stop. Jo? Zajména taky proto, to asi vnímáte a všímáte si všichni ve zprávách, že už se ohlašují ty další země, které ten plyn mají, a my jsme včera třeba měli diskusi, já jsem seděl na neformální environmentální radě s naší ministrině a s evropskými ministrama životního prostředí a byl tam šéf Evropské investiční banky a ten říkal, že vlastně teďka jedou obrovské projekty na rychlé dostavění terminálů, aby bylo možné vlastně ten plyn dovážet a prostě fedrovat tady do střední Evropy ze západu a je to Dneska bych skoro řekl tak, já nejsem žádný energetický prognostik, takže mě klidně zapte, až to, až to řeknu. Ale já si myslím, že je to tak, že je to o přežití této zimy. Já si myslím, že do dvou let budeme schopni přenastavit tu infrastrukturu tak, že pro Putina budeme mít sice jakoby uškrcenou, utažený opasky, ale alternativu a tím pádem on bude v úzkých. Že pak už jako mu můžeme my říct, že ten plyn nechceme, jo? Teďka to říct, ale nemůžem. Letošní zimu to nejde. No a jaká nás teda čeká zima? Já nevím, otepluje se. <laughs> Je to těžké říct, jenom bych jako trošku chladil ten, to nadšení z toho, že máme zásobníky na 90% plné, protože pokud pojedeme jenom na zásobníky, tak nám to vystačí. Já jsem se díval nějak do nějakého 
možná do Vánoc, nebo možná, když se budeme hodně snažit, tak někde trošku přesto, ale rozhodně ne na celou zimu. Právě proto zaznělo to nechtěné, nemilované a i od každého, kdo to říká, prostě nikdo z nich nevěřil, že to vůbec kdy vysloví, ale včetně France Timmermanse, který tady měl být, ale bohužel musel odletět zpátky do Bruselu, že než aby jsme mrzli a nechali lidi demonstrovat poprávu, že když teda jakoby mají bydlení, že mají mít taky topení, takže bude možná nutné dočasně sáhnout po těch fosilních zdrojích víc, než jsme mysleli při nejmenším tu zimu. No, existují normální scénáře, jak... Možná jsou i u vás tohle, co byly scénáře z, z analytických agentur, které vlastně ukazují, že závisí hodně na tom, jak tuhá ta zima bude a pak to samozřejmě třeba prodlužuje topnou sezónu a, a jako zintenzivňuje ten problém s nedostatkem plynu. Nicméně je potřeba říct, že samozřejmě na tyhle případy má Česká republika krizové scénáře, které zcela jasně na prvním místě chrání domácnosti. Je tam, nevím teďka, kolik je těch bezpečnostních stupňů, myslím, že čtyři nebo pět a dochází k postupnému vypínání a v první řadě jsou to průmyslové provozy, kde dochází k jejich vypnutí dočasnému. Takže když se podíváme na tyhle scénáře, tak z hlediska domácností si myslím, že ta situace není až tak drastická, jak by se mohlo zdát, když se bavíme o nedostatku plynu. Nicméně tepelné čerpadlo je určitě dobrá investice. To jako většina lidí už na to přišla. Fakt si myslím, že bude těžký, aby každý, kdo ho chce, ho do zimy měl. To asi nepůjde, protože jsem slyšel, že ve většině těch podniků, co to dodávají, jsou čekací lhuty kolem jednoho roku. Jo, ale i tak to má smysl dlouhodobě a je to dobře i z hlediska toho Green Dealu podotýkám, že to není jenom nějaká okamžitá věc a kdyby jsme víc věřili tomu, co nám ti věci říkali, tak už jsme mohli pozvolnat ty tepelná čerpadla mít dávno a dneska by jsme byli malinkovic vysmátý, no zatím nejsme. A možná ještě k té zimě dodám, opravdu bude záležet na tom, kolik, kolik toho, jestli a kolik, případně kolik toho plynu z toho Ruska poteče. No vlastně, co se stalo minulý rok, tak bylo to, že Rusko dodávalo jenom ten plyn, který mělo zakontrahovaný na dlouhodobých kontraktech. Neprodávalo žádný plyn navíc, což do té doby běžně dělalo. Tohle byl velký zásah, ale s těma opatřeníma, které byly, byly letos na jaře, začalo se, začalo se šetřit, začaly se plnit zásobníky, tak pokud by drželi tady tyhle smluvní objemy, tak bychom pravděpodobně tu zimu vydrželi. Bohužel přišlo to, že Rusové pár týdnů zpátky snížili i ty, i ty dlouhodobé kontrakty, objemy dlouhodobých kontraktů zhruba o 60%. A tohle, tohle už, je, už je problém. Takže opravdu bude záviset, jestli teď po té po desetidenní přestávce, která je na opravy, jestli ten plyn pustí a kolik ho bude. Pokud by ho nepustili vůbec, tak i sami Němci říkají, že se asi neobejdou bez nějakého toho omezování průmyslu, který, o, kterým jste, o kterým jste hovořila vy. Což by pak mělo nepříjemný dopad i třeba na, na stav průmyslu a na stav hrubého domácího produktu a tak dále. Mimochodem v Německu běží i různý eh, kampaně na to, aby, aby se šetřilo, tuším, tuším eh, nějaký společnosti už vyhlásili, že nebudou topit v noci víc než na 17 stupňů a tuším Bundestagu, přemýšleli o tom, jestli vypnou teplou vodu v kancelářích a tak dále. Takže Němci mi přijde, že to berou poměrně vážně tady tento scénář. 
Němci to pojali trošku jako národní sport. Myslím, že jsou schopni se nadchnout pro nějakou společnou myšlenku. A sleduju hodně, mám přátel právě třeba na Facebooku a tam vyloženě úspory a otužování je teďka nový hype a všichni v tom létě v, létě v tom hrozně jedou. Je to docela zajímavé pozorovat. Ale jestli ještě můžu jednu věc a ta souvisí právě s tím, že jedna věc je ta samotná dostupnost fyzická a druhá je dostupnost cenová. Tam prostě ten, a vidíme, že už vláda na to reagovala tím takzvaným sociálním tarifem, takže bude snaha z, z rozpočtu státního kompenzovat domácnostem ty zvýšené, zvýšené náklady, co budeme mít s energiemi, jak s elektřinou, tak plynem, tenhle podzim a zimu. A, ale chtěla bych zmínit, že bohužel ta řešení, která by domácnostem nejvíc pomohla ušetřit, a to jsou právě třeba ty soláry nebo teplná čerpadla, tak v tuhle chvíli nejsou dostupná pro celou řadu nízkopříjmových domácností. To znamená, vy sice dostanete dotaci, ale ta dotace uh, se třeba teďka navyšovala, nedávno ještě byla zhruba poloviční, ale jde o to, že dost často musíte nejdřív si ten, to teplné čerpadlo nebo ty soláry to řešení pořídit a pak teprve dostanete tu dotaci proplacenou. Takže si myslím, že je ještě celá řada kroků, které můžeme udělat pro to, aby se tahle řešení dostala k těm domácnostem, kterým to nejvíc pomůže. Je to právě otázka toho, aby sociální dopady téhle zimy a obecně sociální dopady té transformace vlastně byly co nejlépe zvládnuté. A musíme se bavit o otázce férovosti, kdo ty náklady ponese a kdo má být chráněný jako nejzranitelnější té transformace. A to by vlastně mohla být otázka na ty, kteří radí ministrům, že? No, klidně. Ono je to ve skutečnosti tak, že samozřejmě tohle to mají jako velmi silné téma, zejména ty země ve středu a na východ od nás, ve středu Evropy, kde ta potenciální energetická chudoba je velkým problémem. A taky z toho důvodu v těch vyjednáváních o tom balíčku, to jste slyšeli, ono je to všechno strašně technicky složitý, já se to snažím hodně zjednodušovat, ale v tom balíčku Fit for 55, my jsme se tam hádali o ten takzvaný sociální klimatický fond, Protože tam šlo přesně o to, kolik těch peněz, které se vyberou za ty povolenky, se bude moci přesunout do té sociální oblasti, takže se můžou dát ne na nějaké projekty nebo na nějaké stavění škol, školek, čehokoliv, ale přímo do těch domácností. A o tom byla ta velká bitva do půl třetí do rána prostě na té poslední radě 28. června. A já myslím, že to trošku prošlo tady těma médiama nepovšimnuto, že tam se podařilo přes veliký odpor těch bohatých zemí, které měly pocit, že by se měl mnohem víc zúžit ten, ten interval toho, pro koho ty peníze můžou být použity, že nám se podařilo vlastně prosadit to, že tam jsou opravdu jakoby desítky miliard, které se můžou použít právě na podporu těch domácností přímo, jo? Ne nějakého průmyslu nebo nějakých municipalit a tak dále. Já si myslím, že to je veliká věc. Samozřejmě nám se to podařilo dostat do stanoviska teda Evropské rady, čili členské země se na tom shodly. A my se teď ještě musíme shodnout, doufejme do konce roku, to by bylo příma, s Evropským parlamentem, aby to začalo prostě platit. Protože jak víte, Evropská legislativa musí být schválena oběma, aby, aby byla platná tak věříme, že se tohle to podaří a že prostě udržíme ten, ten velký objem peněz. A ještě tam je jedna věc právě kvůli struktuře našeho průmyslu, kde ono je to taky předhazováno ministerstvu životního prostředí, že, jakoby, že, že, že hájíme fosilní zájmy, ale realita je prostě taková, že naše struktura teplárenství je taková, že my prostě do zimy nepředěláme 
nebo do nejbližších krátkých časů, nepředěláme prostě na jiné zdroje. A to znamená, že ten, v momentě, kdy budou platit vlastně oni nákup těch uhlíkatých vlastně paliv, tak by se to promítlo zase do těch koncových cen. Oni to pochopitelně přenesou do té koncové ceny pro koncové spotřebitele. A to, že se podařilo vyjednat 30% povolenek až do toho roku 2027, že, bude, že budou ty teplárny dostávat zdarma, s tím ale, že ušetřené peníze, pokud nějaké budou mít, musí investovat do té změny technologie, tak to je zase vlastně jakoby opatření, které má snížit ten dramatický nárůst těch koncových cen. Jo? Čili to jsou ty kroky, které se dají udělat na evropské úrovni a nechci teďka mluvit samozřejmě, co může ještě k tomu udělat česká vláda. Ale tam to jde ruku v ruce z výkonnosti zase té ekonomiky, která když se podřízne, tak někde ty peníze musíte brát. Jenomže ty teplárny, to je přesně příklad toho, kde regulátor, stát měl mnohem víc tlačit na ten sektor a nechodit mu na ruku a mohli jsme taky být dneska úplně jinde. Máme máme prostě progresivní teplárny, jednu konkrétně, o které vím v Čechách, která byla schopná za posledních 15 let naprosto proměnit svůj provoz a dneska z toho těží. Prostě z toho, že jde víceméně na obnovitelné zdroje. Je to samozřejmě velmi náročný systém, museli o tom hodně přemýšlet a nainvestovat do toho, ale ukazují na tom, že to jde a my jsme nechali ten sektor zaspat a dneska to budeme muset kompenzovat tímhle způsobem. Máte první otázky, tak prosím, jestli můžeme poprosit mikrofon, nevím, jestli někdo donese. Jo, skvělý. Od nás musíte, aha. Tak musíme jeden půjčit. Dobrý den, já pocházím z energie sektora, pracuji ve Švýcarsku a dáme teplný čerpadla megawatt až 20 megawattů. Máme projekt, kde máme 6 MW teplní čerpadlo a teď jste tady mluvili o ty dálkové vytápení projektech. Které projekty jsou teď jako v průvodu, kde se tam změní jako z úhly nebo z plynu na teplní čerpadla? Je aspoň jeden projekt jako v úvahu, kde se možná realizace přijde? Jestli můžu, to je, tohle se ukazuje, my jsme se teďka o tom bavili s předsedou teplárenského združení, který říkal, že to samozřejmě by byla cesta, ale museli byste snížit celkovou teplotu v té soustavě, což je spojené s dalším naším nesplněným úkolem, kde jsme na to dost netlačili a máme zmatený systém poskytování dotací na úspory v budovách. A my to snížení celkové teploty v té soustavě by vyžadovalo opravdu jako velké úsilí na to prostě zateplit všechny tyhle domy. To není tak. Který teplotu chcete snížit? Ty vody, jako přímý forlauf té vody, nebo jaký myslíte? Dávám, jak jsem dostala, tohle, co bylo považováno, vlastně to zateplení bylo považováno za klíčový problém. Doporučuji, obraťte se na pana Hajka z Teplárenského združení pro technickou debatu. Dobře. Nechcete k tomu ještě Jinak, já, já, já jenom chci dodat, že obecně celá ta nálada, která tady byla a diskuse za poslední tři, čtyři roky, kdy se začal diskutovat Green Deal, byla, že my jsme se jako společnost, a já teďka nechci vypichovat konkrétního vyníka, ale tak, že byla tady nějaká politická garnitura, my jsme se opravdu soustředili na to, aby jsme uhájili ten plyn jakoby, a, to, a to jádro pro nás jako to řešení. A prostě nikdo, když tohle prosazoval, nepočítal s tím, že ty kohoutky se fakt dají zavřít. 
Jo? A my jsme třeba jako na ministerstvu životního prostředí hned v lednu, jak jsme nastoupili, začali řešit jeden úplně banální, ale zásadní problém, že dva roky se pracovalo na vývoji systému podpory nákupu nových plynových kotlů pro domácnosti. A teďka jakoby, jak chcete dál tlačit podporu plynového topení, když víde, že plyn vlastně nebude. Jako, jaká, jaká je to seriózní určitě lidem říct jim, tak si vyhoď ten kotel, co máš, kup si novej plynovej a zítra ti Putin zavře kohoutek. Jo? Že vlastně my jsme skutečně pozádu v tom uvažování. Já samozřejmě, jako ty problémy tam jsou, ale když se podíváte do toho Německa, tak ono systematicky dlouhodobě směřuje k těm udržitelným energiím a všecky, všecky tyhle ty řešení bere jako nutnou zastávku na cestě, pokud to nejde jinak, ale s tím, že jdeme do těch, do těch alternativních zdrojů. Jo? A to si myslím, že my, my, my to nemáme v sobě, my to nemáme zakodované v naší diskusi tady. Tady je to stále ještě jakoby příliš, nevím, příliš zelené, můžu to tak říct. Jo? A, a, a díky tomu některé věci teďka honíme trošku jakoby lišku za vocas, jo? což je úplná pravda, já s tím souhlasím. Až bych trochu zareagoval na ten plyn, já bych, já bych nebyl tak úplně příkrej. Ten problém je jako širší. Tím, jak roste cena povolenky, tak bylo čím dál zřejmější, že bude potřeba tady s tím uhlím v Česku něco dělat. A plyn se vlastně nabízelo jako takové do, dočasné řešení. Jo, ono vlastně v evropské debatě plyn je uznaný no, si celá Evropa, ano. Ale jako dočasně, jako takový transit, transitivní technologie. Takže Myslím si, že ještě jako třeba před rokem, před dvěma lety dávalo opravdu smysl snažit se o to přebudovat třeba to české teplárenství, o který se bavíme, tak zbavit se toho uhlí, přebudovat ho na plyn a tím vlastně dostat nějaký další 10-20 let, než se nám podaří přejít opravdu na ty, na ty čistě, čistě obnovitelné zdroje. Takže z tohohle původu před tou ruskou invazí si myslím, že plyn smysl dával a teď samozřejmě bude otázka, jak, jak se ta situace s tím plynem vyvine, jestli se nám třeba podaří e, vybudovat tu infrastrukturu, o který jste mluvil, aby, která nám do, dovolí dovážet plyn i z jiných států e, ve větších objemech než z Ruska a jestli vlastně tento směr plynofikace teplárenství, jestli se ukáže jako životaschopný. Jestli, jestli můžu, nebo jestli... Ne, já jenom k tomu plynu... Samozřejmě bylo to vnímáno jako přechodné palivo, ale myslím, že minimálně od roku 2014 prostě jsme žili tady v nějakém kolektivním popírání reality. Jo, to prostě, ta debata v Evropě se o tom vede u nás bohužel mnohem méně než třeba v Německu, kde teda samozřejmě ten drive na to byl ještě silnější a ten problém je v něčem ještě hlubší, ale tohle je potřeba si přiznat. A současně si myslím, já nevím, jestli vám něco říká, víte, co to je ta taxonomie? Jako proč to vůbec máme? Protože teď se o tom hodně mluví, taxonomie jinak, já jsem biolog, jo, to, je, to je pojem z biologie, to je jako když jako se učíte nebo pracujete s tím, jak se třídí živé organismy, jak se, jak se, jak se určují druhy a tak to je taxonomie. A najednou to máme v energetice že jo, a v evropské diskuzi. A celý ten vtip je v tom, to je naprosto převratná věc. Možná si to neuvědomujeme, my zažíváme naprosto převratnou změnu. A sice, že ta Evropa začala říkat, přes tu taxonomii. Taxonomie je v podstatě seznam nějakých technologií, do kterých chceme dávat peníze, protože to dává v tom smyslu, té transforma, teda v té, v té transformaci dává smysl. To znamená, že neinvestujeme do něčeho, 
co nám bude ten problém zhoršovat, ale investujeme do toho, co nám pomůže ho zlepšovat. A aby se v tomhle tom nekulišilo a nelhalo si do kapsy, tak se řeklo, dáme si společná pravidla, kde se všichni shodneme na tom, co je skutečně na té cestě pozitivní a to je na té taxonomii. A já jsem teda osobně přesvědčený, že kdyby nebylo Putina, to je takový drobný paradox, tak by bylo mnohem těžší dostat ten plyn jako takový na ten seznam, což se stalo teďka nedávno spolu s tou nukleární energií, tam by to možná bylo tak jako tak. A to z toho důvodu, že vlastně ta diskuse se vedla o tom, proč, víte, investiční cyklus je, že vy musíte nasypat hodně peněz do něčeho a to něco se vám musí zaplatit, že jo? To znamená, to je na 20 let, jak tady zaznělo, nebo možná na 15 minimálně. A proč investovat do něčeho, co víme, že máme odstavovat? To je jakoby ekonomická blbost. Pak nás to nutí držet ty staré technologie. Takže původně to vypadalo tak, že se budou platit ty plynové technologie pouze v případě, že budou už konstruovány tak, aby mohly být převedeny na vodíkové nebo na jiné plyny, nebo bioplyn a podobně. Za těchto okolností, že ano, ale jinak ty standardní plynárenské soustavy ne. Jo? Teďka jsme vlastně jakoby to nastavili volněji, protože potřebujeme ty terminály a tam to není o ničem jiném, než prostě sem dostat ten plyn co nejdřív. Jo? Čili tohle paradoxně se jakoby udělalo teďka volněji, ale stále to nemá smysl a když se budete bavit s průmyslem a poprosím zase kolegu, možná k tomu může něco říct za, za čes, má skutečně, ty, ty, ty biznisy uvažují tak, že tady běží nějaký technologický závod. Jako kdo bude v tom závodě úspěšný, tak bude ty technologie ty, na ty obnovitelné zdroje, bude prodávat a bude bohatnout. A kdo se bude tady stále rvat do toho, aby jsme ještě chvilku kopali to uhlí, tak my ještě chvilku budeme kopat a pak budeme všechny ty technologie kupovat. Nebudeme je prodávat, ale budeme je kupovat. Jo? A je to opravdu jakoby ekonomický model, do kterého chceme jít. Myslím, že jste, že s tou taxonomii jste se dotkl velmi, velmi podstatného bodu v celé tady té debatě ohledně Green Dealu a vůbec nějaký dekarbonizace a transformace energetiky. Ono tady opravdu v Česku je to někdy vnímáno jako něco, co je, co je do nás tlačeno z toho Bruselu a, a proti čemu musíme vytvářet protitlak. Nicméně ono, ten tlak už trochu vychází nejen z té politické regulatorní strany, ale už vychází i z té jako biznisové strany. Jo, protože máte spoustu zástupců finančního sektoru, banky, investoři a tak dále, kteří opravdu velmi, velmi podrobně se dívají na to, kde vy vyděláváte prachy a jestli ty aktivity, na kterých, na kterých ty peníze vyděláváte, jestli jsou udržitelné nebo ne. A pokud máte ve svém portfoliu velkou část špinavých vozovkách věcí typu uhlí a podobně a nevyvíjíte ani žádnou snahu, abyste tohle nějakým způsobem změnili, tak s váma tady tyto společnosti, banky, pojišťovny odmítají spolupracovat. Jo, je, vzniká na to vlastně celý eh, tak, jako ESG, Environmental Social Government ratingy, kde jsou normálně společnosti, které dávají eh, společnostem tady tyhle ratingy a investoři se rozhodují podle toho, jak moc ta firma je vlastně environmentálně udržitelná. Takže ten tlak přichází i tady z téhle strany. A myslím si, že dřív nebo později začne přicházet i ze strany koncových spotřebitelů, jako jsme my. Podobně jako, jako dneska třeba nechceme, nebo někteří z nás nechtějí kupovat zboží, ve kterým je palmový olej. A 
jako třeba v supermarketech, když si vybíráme vajíčka, tak nechceme kupovat vajíčka, které jsou od slepic v klecích a, a, a tak dále. Takže podobný to čím dál víc bude i s finálními výrobky, že se budeme jako finální spotřebitele dívat, do jaký míry jsou udržitelný, do jaký míry jsou zelený. A pro, pro ten průmysl to zase bude znamenat, že aby on tyhle výrobky byl schopen dodávat, tak bude potřebovat třeba zelenou energii. Jo? Že už jako nebude třeba chtít energii z uhlí, možná ne z plynu, a bude opravdu chtít tu obnovitelnou energii. Jo? My, my už se s tím jako začínáme setkávat i tady, tady na český půdě. Takže třeba ta transformace, kterou prochází trochu čes, kdy slíbil, že, že do značné míry sníží eh, svou emisní náročnost do roku 2030, že zavázal se, zavázali jsme se k tomu, že začneme budovat nějaký obnovitelný zdroje, tak do jisté míry vychází i tady z tohohle, z toho tlaku eh, jednak toho finančního sektoru a v budoucnu snad i eh, konečných spotřebitelů. My jsme se před tou debatou domluvili, že zhruba nějakých 35 minut věnujeme tady řečníkům a zbytek času věnujeme vám. Takže jestli máte nějaké dotazy, pojďte se ptát, protože je to téma, které se vás bezprostředně týká. Tak začněme tady, prosím, v první řadě. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat ohledně elektrické energie. Jestli myslíte, že je udržitelné, že vlastně cena elektrické energie pro domácnosti nebo pro firmy je stejná po celý rok? Já si myslím, že tohle se určitě bude časem měnit a velký, velký, velcí spotřebitelé, tak ty, ty už to nemají takhle, že by měli celý, celý rok stejnou cenu. Myslím si, že dokonce i Evropská komise tlačila, tlačila na národní státy, aby umožnili právě účtování elektřiny pro koneční spotřebitele jako flexibilní na základě toho, jak se, jak se vyvíjí burza. Myslím si, že tady tento trend bude, bude pokračovat. Tak další dotaz. Jo, dobrý večer. Já bych měla, já se omlouvám, jsem měla vaše jméno, pán z ministerstva. Miko je moje jo, jméno. Dobrý den. Já jsem se vás chtěla zeptat asi konkrétně, protože asi pro nás všechny jsou důležitý kroky vlády, aby vlastně vláda podpořila nějakou změnu ze spoda. A moje otázka zní, jakým způsobem konkrétně vaše ministerstvo bude konat, aby jsme, dejme tomu, viděli jsme to teď, vidíme to teď v rámci ukrajinské krize, že v podstatě vláda dokáže ze dne na den udělat jakoby nějakou obrovskou proměnu. Proč to nejde jakoby z hlediska životního prostředí, protože životní prostředí až teď teprve se dostává jako na nějaký pědestál toho, že vlastně my žijeme v nějaký životní krajině a tak dále. Tak se vás chci zeptat, protože já na ministerstvo nedocházím, takže díky, že jste tady. A co říkala Anička, že vlastně jsme v roce 2014 absolutně zamrzli, jak si to vysvětlujete a v tuhle chvíli asi není zcela vhodné se odvolávat na předchozí vlády, protože tato diskuze pak by byla bezpředmětná. Děkuji. Já se nechci odvolávat na předchozí vládu a řekl bych, že to není tak jako úplně, že by se nedělo nic, akorát se to dělo pomalu a spolehali jsme se na tu mezidobu, tu plynovou. Jo? Jako a, a na to jádro. Tady my máme stále strašně silnou tu diskusi o tom jádru. Já úplně nerozumím, ale té otázky, otázce, co, co, co máte na mysli, jako co bude ministerstvo životního prostředí dělat. My máme v podstatě několik možných nástrojů. Ty nejsilnější jsou legislativní. To znamená, že je to o nastavení legislativy, aby některé věci vůbec byly možné. Jo? A to se děje a děje se to úplně jakoby překotným tempem Možná, že ani ne tak moc, protože že by to 
ty členské státy chtěly, ale protože ta Evropa na to enormně tlačí. My jsme jakoby takovou záplavu nových norem, které právě z toho Green Dealu vyplývají, nikdy neměli. Jo? Takže teďka vlastně se dá říct, že ten mechanismus, který máme, schvalování zákonu a tak dále, tak téměř nestíhá, jak napadají další a další potřeby. A mimo jiné právě proto je do důležité, aby ty strategie, o kterých se bavíme, byly schváleny dopředu, aby právě biznis a další se mohli na to připravit, protože vy, když rychle schválíte zákon a oni neměli čas na tu technologickou změnu, tak se to nedá stihnout, aby jsme se dostali do nelegálních situací. Čili jedna věc je, že... ano, vidělaničko, jedna věc je teda legislativa, Druhá věc je přímá podpora. Máme státní fond životního prostředí, do kterého se dostává část výnosu jednak z těch povolenek, další zdroje teda od znečišťovatelů a ty se směřují právě směrem na obce, na municipality, ale i na teda privátní sektor a na jednotlivce, na domácnosti. Například právě teďka podporou velmi vysokou pro, pro ty tepelný čerpadla. To jsme nastavili před dvěma měsícema, prostě jdeme do toho, jo? Ne, oni nějaký jsou. Tady jde jenom o tu kapacitu rychlosti, jak to stíhají vyrábět. Oni jsou samozřejmě. Jo? No dobře, ale to je to řešení a v momentě, kdy vytvoříte poptávku, tak zase jsme u toho stejného, jak, jak to funguje s tím biznisem. V momentě, kdy je poptávka, tak se prostě zvyšuje ta výroba. Pokud by nebyla ta poptávka, tak bychom furt jeli na ten základní metabolismus. Čili ano, je to se spožděním, ale co na to můžu říct, prostě udělali jsme to hned, jak jsme to udělat mohli. Jo? No. Čili tohle to jsou, jsou ty kroky, které děláme, ale klíčová věc, a to si myslím, že za, zajímá hodně lidí, je, právně, je právě ta podpora, řekněme, jednak v cenové politice, která jde teda za ministerstvem samozřejmě průmyslu obchodu, ministerstvem financí, pokud se týká teda vlastně nějakých limitů na ceny, a, a potom teda možné podpory, to znamená, jak se využije ten sociální fond. Já jenom myslím, můžu, že za mě právě třeba teďka doba pandemie byla přesně ukázkou toho, že když se stát zmobilizuje, tak dokáže dělat spoustu věcí, které bychom od něj předtím nečekali a možná ani nechtěli. A kromě pandemické krize, tu máme klimatickou krizi, takže já tam taky vynímám i obecně posun v představě toho, kde by stát měl intervenovat, konec konců evidentně nám stát prostě v druhé polovině roku bude přispívat na účty, takže to si myslím, že se, že se ta debata o tom, co je role státu velmi významně posouvá, myslím, že to je dobře a za mě já se přiznám, že bych na trh v téhle věci nečekala, protože i v té oblasti soláru na něj už čekáme docela dlouho a ten nástup prostě není dostatečně rychlý. Já si myslím, že ten čas nemáme a že bychom se měli bavit o, o cestách, jak to zlepšovat. Můžeme se bavit o investičních pobítkách pro firmy, které budou třeba tady vyrábět materiály izolační, můžeme se bavit o větších inovací, třeba o investicí do inovací a dívat se na to, jestli třeba jsme schopni používat ještě jiné zdroje pro izolační materiály. Konečně aspoň na něčem trošku neschodném, že jo, to je dobrý. Přesně tak. Takže tady si myslím, že vlastně by stát mohl, nemusím říct, ne, třeba v době covidu jsme si zvykli na to, že lidé ze zdravotních odborů nastupovali povinně do nemocnic. Já nevím, tak neměli bychom poslat lidi z technických univerzit, aby šli zateplovat baráky a dávat soláry na střechy. Teď už no, tady... Ten problém je, já souhlasím, pojďme na to, ale 
my musíme něco na ty baráky lepit a my nemáme ten materiál. Jo? A tyhle věci, o kterých mluvíme, tepelný čerpadla, zateplování a tak dále, ty jsou otázkou kapacity implementační našeho systému a ta kapacita se nevyvíjela, protože furt ještě, a vy to musíte vědět nejlíp, protože to předpokládám kritizujete, furt ještě třeba podpora obnovitelných zdrojů energie prostě na té státní úrovni legislativně je někde jinde, než třeba právě podpora pro nukleární energii. To znamená, že musí ten, ten právní rámec se přenastavit tak, aby ten biznis si byl jistý, že když do toho začne investovat, že neskrachuje. A my jsme tohle opravdu neměli. Teď se to prostě mění, jak to nejrychleji jde, opakuju, jo? ale tohle to jako nemůžete přikázat, tak dělejte teďka tepelné pumpy bez toho, že by ten biznis měl jistotu, že, že to někdo zaplatí. Jo? Čili dobře, beru to tak, že čekat na, na trh je možná jako špatné, špatné vyjádření, ale dokud není ten právní rámec, tak to, to řešení v podstatě neexistuje. Jo, právě si myslím, že vytváření toho právního rámce je klíčová věc, nějaké dostatečně dlouhého jako jasného časového úseku, kde pak je možné dělat ty bezpečné investice, ale například teďka jsme krásně viděli Ministerstvo životního prostředí, ať, ať to trošku rozjedeme, tak na, na té poslední radě vlastně baví, v otázce spalovacích motorů, tak vlastně požadovalo přehodnocení toho cíle pro rok 2035 za v roce 2026 a škoda Auto. To nechtěla. Škoda auto chtěla, pojďme prostě se všichni dohodnout, že v roce 2035 už nebudou sjíždět z linek prostě auta na fosilní pohon, protože už na to mají nastavené plány, mají na to nastavené investice. To znamená, že tady zase vidíme, že průmysl by chtěl jasný rámec a, a trošku ministerstvo brzdí patama. No a teďka, teďka to je výborný, že jste to zmínila, protože to je ten drobnoučký rozdíl, ta nuance, kterou já teď vysvětlím. Vy jste řekla, že Škodovka nechce, aby sjížděla auta na fosilní pohon. A my jsme se v Bruselu, v Lucemburku bavili o autách se spalovacím motorem. A ten vtip je v tom, že to není to tež. Protože my jsme se bavili o tom, aby nebylo předem řečeno, že jediné řešení na světě jsou elektromobily a nic jiného, protože existuje poměrně velká výzkumná kapacita, která se věnuje na vývoj alternativních, udržitelných paliv, řeknu to velmi hrubě technologicky, jestli je nějaký technolog, tak mě zabije, že to tak není. Ale v zásadě, že to CO2 budeme brát z toho vzduchu a budeme z něho vyrábět to palivo, které pak budeme v těch spalovacích motorech pálit, takže to bude klimaticky neutrální. Čili není to fosilní palivo a je to spalovací motor. A o tom to bylo. Jo? Čili, aby jsme si rozuměli, Česká delegace rozhodně nepodporovala prodloužení spalování fosilních paliv v autech, ani trochu. Ale, ale požadovala, aby jsme si to ještě jednou Bojovali jsme o to, aby jsme si rozmysleli, jestli zakážeme spalovací motory. Jo? A jestli teda budeme v roce 2026 vidět, že to ty elektromobily vyhrály, a že teda jako, anebo vodíkový, a že teda syntetická paliva je blbost, tak, jako, tak to zakažme i spalovací motory. Ale pokud ne, tak nechme tu možnost toho technologického vývoje i v tomto směru. Tak Ondřej, můžete být soudcem v tomto sporu, anebo prostě přidat jenom nějaký komentář? No jestli, jestli ten spor byl o to, jestli jako trh nebo regulace, tak já jako ekonom, tak, tak já budu bránit trh. Já si myslím, že prostě trh, trh funguje, když mu dáme správní mantinely. 
A takovým jako příkladem, který vždycky zmiňujeme, je právě ten systém emisního obchodování, kdy prostě smete externalitě, což jsou, což jsou ty emise skleníkových plynů, CO2, tak jsme jim dali nějakou, nějakou cenu. Vytvořili jsme, nebo vytvořili jsme nějaký nástroj, který jim dává nějakou cenu, nechali jsme ten trh fungovat, já myslím, že funguje, funguje, funguje dobře. A to tež myslím, že trh funguje velmi dobře i třeba v oblasti obnovitelných zdrojů, třeba v Německu. Ano, mají tam tu jistotu, že německá vláda řekla, že budou nějaký koridory, ve kterých se ty obnovitelné zdroje budou dlouhodobě rozvíjet, ale tu realizaci zase nechává na trhu. Jo? To řešení vlastně tržní, kdy oni nechávají ty zájemce mezi sebou soutěžit, vždycky vypíšou, vypíšou nějaký objem, v aukcích na, na výkon třeba v solárních elektrárnách, ve větrných elektrárnách a za, nechají ten trh, aby mezi sebou soutěžil a aby tu cenu tlačil, tlačil dolů. A myslím si, že, že to funguje, takže já, já bych jako tržní, tržní principy bych rozhodně nezatracoval. Byť jako souhlasím, že ty mantinely jsou samozřejmě potřeba. Já bych možná ještě jenom reagovala na tu otázku, co může udělat MŽP. MŽP? Ano, to jsem říkala. Co? A ah, ne, ale mohli bychom vymyslet i nějak, jak by se to mohlo monovat jako mžv. A uh, jde o to, že, a to tady naznačil pan Miko, my se bavíme o velmi radikální proměně hned několika sektorů. Doprava, to spadá pod ministerstvo dopravy. Energetika nespadá pod ministerstvo životního prostředí, ale pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Úspory uh, jsou taky pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Máme tady prostě rozhozené to portfolio mezi celou řadu ministerstv, které spolu stavebnictví, přesně tak, které spolu dlouhodobě v těch agendách soupeří dost často. Tam není kooperativní vztah každé z nich a myslím si, že do jisté míry je to tak správně, zastupuje nějaký zájem toho rezortu a například v Německu to vyřešili tak, že vytvořili takzvané superministerstvo klimatické, kam vedle sebe dali průmysl, energetiku, klimatickou agendu a vlastně tam došlo k nějakému propojení a k posílení koordinace mezi těmi ministerství. Já myslím si, že to je i otázka, jak to chceme dělat u nás. My máme u nás velmi složitou situaci ve vládě v pěti koalici, kde každá z těch stran se ke každému z těch problémů, které souvisí s řešením změny klimatu, staví trošku jinak. Takže si asi dokážete představit, jak pak je náročné tu koordinaci v téhle situaci dělat. Na to ale chci říct jednu věc. Já už jsem jako dost zkušený kozák jako byrokrat. A řeknu vám, že velmi často lidi věří, že změnou struktury se zlepší výkon, ale ono to tak úplně neplatí. Jo? My dneska máme strukturu, která to umí. My máme radu vlády pro udržitelný rozvoj, že jo, která by měla být tím superorgánem, která je před, předsedají premiér, zastupuje ho teda ministr životního prostředí, tam by se měly rozdat úkoly a ty rezorty by měly dělat, co by měly dělat. Čili mechanismus tady je... Je to trošku o něčem jiném. Je to o té politické vůli a o té dohodě společenské, že tohle je náš cíl a jdeme za ním. A jako, sorry, ale myslím si, že v České republice ta debata ještě není v té fázi, že by ta společnost jako celek většinově věděla, že tohle chceme, jo? Tu, tu, tra, tu, tu transformaci. Tadle diskuse je příspěvek k tomu, aby jsme si vysvětlili, co nás to bude stát, když to dělat nebudeme, co nás to dě- bude stát, když to dělat budeme a jak teda se tam dostat. A já jsem přesvědčený, jak znám české prostředí, 
že kdyby jsme nebyli v Evropské unii a neměli bychom Green Deal jako společný program, tak jsme dneska někde ve fázi 10 let zpátky. Že už samotný fakt, že máme nějaký tlak těch zemí kolem, že jsme součástí Evropy, nás posunul mnohem dál, než naše konzervativní taková ta společnost toho českého systému, že tak však počkáme a uvidíme, jo, že, že by jsme byli ještě, ještě víc pozadu. Tak jako souhlasím, Mělo by to být nějaké super koordinované, mělo by to být, měl by tam být mnohem větší drive, ale já si myslím, že ty ceny rostoucí a ty kohoutky zavřené a tak, že začínají hýbat i tou společnosti, že už si začínáme uvědomovat, že to fakt jakoby není strašení, že to není sranda, že je třeba s tím něco dělat a rychle. A já k tomu možná přidám čísla, podle, teda takhle, čísla nepřidám, ale podle jednoho výzkumu agenturistem Češi vědí, že je třeba něco dělat, ale nejsou si jistí tím, kolik energie a nepohodlí jsou ochotní kvůli tomu snášet. Ale je to do jisté míry i proto, že vlastně jim to nikdo jakoby na ferovku neřekne. Já si myslím, že jako je spousta lidí, kteří by chtěli slyšet, co to teda znamená. Jak to, jako co to pro mě bude znamenat za rok, za dva, za pět, za deset a jakým způsobem teda jdeme jako společnost přes tohle to projít. Jo? My tady furt máme tu diskusi o tom, jestli ano nebo ne a ne o tom jak. A to já si myslím, že by se mělo změnit. Měli bychom se začít bavit o tom jak, aby každý věděl, aby každý věděl, jak může přispět a vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku, Jestli budeme řešit jenom energii, auta, fosilní paliva, tak i když si utáhneme opasky tak, že prostě budeme mít dvosí pas, tak prostě se tam nedostaneme. My potřebujeme dělat spoustu dalších věcí v jiných oblastech. Zemědělství úplně jinak, lesnictví úplně jinak, management krajiny, vodní hospodářství úplně jinak. A když tohle neuděláme, tak my v podstatě na jedné straně se budeme škrtit a na druhé straně nám to bude funět ven. Jo? Čili to, to prostě musí být všechno, jinak to nedá smysl. Poslední dva dotazy od vás. Je. Nechám to na kolegyni. Já teda děkuji za slovo. Předesílám, že jsem like z obývacího pokoje a navazal bych na to, jak toho docílíme. Vzhledem k tomu, že z televize teda vím, že Německo odstupuje od jaderné energie, od, od plynu by nejradši uteklo e, a od uhlí taky, tak se chci zeptat, co je ten hlavní zdroj, který nahradí e, tyhle ty energetické, e, řekněme, suroviny, protože ve vodě to určitě nevidím, ve větu určitě taky ne a solar je nedostatečný. A nám poroste... E, potřeba energie v budoucnu, tím, že budeme dekarbonizovat skrze elektroautomobily, takže ta energie, energetická náročnost nebo spotřeba lidstva bude stále stoupat. A pokud je jeden z těch zdrojů bioplyn, který samozřejmě ovlivní negativně zemědělství, tak nepoškodí nás to zase v jiné oblasti skrze nějaké dotace. My jsme se tady shodli, že to předáme Ondřejovi, aby se vyjádřil ke scénářu. Ale nebojte se mi taky, já určitě taky odpovím a nechci to tady... Ale zase čím stručnější budete, tím více dotazů zvládneme. Určitě. Tak k tomu Německu. Němci mají cíl, že v roce 2030 bude 80% výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a v roce 2035 už bude dokonce... 100% výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Takže v horizontu 13 let mají Němci naplánováno, že veškerá energie bude z obnovitelných zdrojů. 
přičemž největší podíl bude mít právě vítr a, a soláry. To, 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 to jsou německý plány, jo? To, byla, to byla ta otázka. Co se týče jako jiných... Uh, ta situace už je dneska spíš taková, že my jsme spíš importéři elektřiny z Německa, protože když v Německu hodně fouká a svítí sluníčko, tak oni tu elektřinu mají levnější, než, než ji máme my. Dru, druhá věc, kterou, na kterou Němci potom sází, ne v elektřině, tak, tak je vodík, případně jeho deriváty, takže jednak chtějí vodík dělat na svým územím a částečně, částečně ten vodík chtějí importovat ze třetích zemí. Jestli a myslím můžu... si, že teda ještě poslední poznámka, že plyn úplně ještě jako neodepsali. Jednu větu. Není problém tu energii vyrobit, je problémy uložit. My máme dostatek kapacity soláru i větrných elektráren na veškerou spotřebu, co potřebujeme. Problém je, že je distribuovaná v čase bez, jako nerovnoměrně. Čili ten problém, co potřebujeme řešit, je ukládání energie a nikoliv její výroba. Aby bylo jasno, sluníčko i samotné by stačilo. By the way, teda jestli víte něco o počasí a o větru, tak víte, že i větrná energie je solární nakonec. Jo? To je prohřívání vzdušných mas. Ale není problém výroba, problém je jenom, aby jsme to dokázali uložit na tu dobu, když nefouká a nesvítí, jak se říká. A na to se teďka vrhly jako obrovské peníze na ten vývoj. A není to jenom o baterkách, paradoxně. Jsou tam jako skvělé myšlenky. Jeden příklad je výroba vodíku samozřejmě jako zásobníku té energie, ale jsou tam i další, že se kondenzuje tepelná energie, v době, kdy svítí slunce a pak se to teplo využívá na generaci páry, která pak pohání normální parní turbínu. To jde, jo? Čili momentálně to je spíš o tom, že ty technologie, protože jsou unikátní, jsou dělané jednou, tak jsou strašně drahé a většina věcí začne být levná, až když se začne vyrábět a nebo používat masově. Takže ta otázka je, jestli se tam dokážeme dostat, jo? Pojďme a... na poslední krátký dotaz a krátkou odpověď na něj. Ano. Dobrý den, mikrofonem teď vládnu já, tak si dovolím položit otázku a chtěl bych, pokud bude opravdu poslední, tak si dovolím hodit vidle do problematiky energetiky a rád bych se zaměřil na velmi velmi důležitou strategii Farm to Fork od zemědělce ke spotřebiteli, která tady zatím nezazněla a z mého pohledu je v mnoha ohledech možná ještě důležitější, než to, co jsme teď probírali. A ta otázka je na pana Mika primárně. V té strategii máme cíl na evropské úrovni dosáhnout 25% ekologického zemědělství do roku 2030. Zemědělci mají povinnost snížit používání syntetických hnojiv o 50%. Jsou to opravdu jako velká systémová změna. A mě by zajímalo, jaký je váš pohled na to, co bude těch 25% ekologie pravděpodobně dosáhneme, co bude s tím velkým zbytkem. Jak se můžou pod tím ohromným tlakem, který je vyvíjen ze všech stran na zemědělce, jak budou řešit problematiku ochrany výživy rostlin v situaci, kdy zdroje externí jsou příliš drahé, nejsou a tak dále. Jaké vy k tomu máte postřehy? Děkuji. 
Teď, aby to nevyznělo, že se chci vyhnout odpovědi, ale to je na jednu, jeden a půl hodinovou diskusi. Jo, tohle je strašně komplexní věc. Nicméně je to o změně celého přístupu k produkci potravin. Jakmile chceme zachovat to, na co jsme zvyklí, zejména v Čechách a na Slovensku, to znamená velkoplošné monokulturní hospodaření, velmi intenzivní, tak se třeba bez pesticidů neobejdeme. Tečka. Jenomže se to dá dělat jinak, s rotací, v malých plochách, multikulturně a v podstatě ten ekonomický výnos nemusí být dramaticky jiný. Důležité je, když začnete započítávat, už tady o tom byla řeč, ty takzvané externality, to znamená například to, jestli vy svojí činnosti právě uvolňujete ten uhlík z toho humusu do ovzduší, anebo jestli ho naopak z toho ovzduší chytáte a ukládáte. A jestliže tam započtete to, čemu se v Evropě teďka říká carbon farming, to znamená jakoby zachytávání uhlíku do půdy, a jestliže to převedete do těch povolenek, to znamená, že vy tím budete jako zemědělec vydělávat, když budete chytat ten, ten uhlík do té půdy, tak se ta ekonomika otočí a vyplatí se vám to dělat právě tím novým způsobem. Blbé je, že standardní uvažování současných zemědělců je, že mám ten kombajn, mám ten traktor, mám pole dvakrát dva kilometry, že jo, a teďka jako najednou nemám používat jakoby pesticidy a minerální hnojiva, tak jsem v pytli a na to není jiná odpověď, než že ano, si v pytli. Musí se to prostě úplně strukturálně postavit jinak a jsem si vědomý, že se to neudělá z roku na rok. Je to nějaká tranzice, taky ten farm to fork je na nějaké časové období do roku 2030-35, některé kroky, jo. Ale zase, když se to neohlásí dostatečně napřed a když se do toho nezačne jakoby investovat, jakoby přemýšlení, tak se tam prostě nedostaneme tak, že dáme zákon a za rok to bude, jo. Čili proto se to musí říct, já vím, že už musím končit. Děkuji, že jste se ptali, děkuji, že jste odpovídali Ladislav Miko, Anna Kárníková, Ondřej Štrekr, děkuji. Děkujem. Díky.